0: Cada, cada jueves eh, hola Daniel ¿cómo te va?
1: buen día Marcelo ¿cómo estás? buen día la audiencia
0: ¿cómo le va? recordando un poquito los mundiales y todas esas épocas ¿no? Eh, ¿qué hacía usted en el 78 cuando fue el mundial? ¿dónde estaba? ¿estaba acá allá? ¿dónde andaba?
1: no estaba en Buenos Aires ajá Hoy se cumplen eh, 42 años de sí. la final Claro, hoy.
0: con Holanda, ¿no?
1: Con Holanda, ¡Oh! dos goles de Kempes sí. y uno de Bertoni
0: Claro eh,
1: y... y bueno, después del partido Nos juntamos con dos amigos Y me acuerdo que fuimos a la avenida Rivadavia en Ramos Mejía sí. Y nos subimos a un camión Que pasaba llevando gente rumbo al obelisco y ahí fuimos colgados de un de un camión volcador de esos de tierra.
0: Qué época, ¿no? Qué 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 qué. qué, qué... Algo distinto, ¿no?, que produjo ese esa final en un pueblo que venía complicado, en una época muy complicada, muy complicada, a pocas cuadras de, de, de la cancha de River, mataban gente, recordemos la ESMA, recordemos toda esa época, ¿no?, esa historia, y, y, y yo quería recordar hoy, no sé si vos te acordás y me lo podés refrescar, quién era, en ese momento, el encargado de, de la organización del Mundial. ¿Vos te acordás quién era...? El que, el que estaba... Eh, ¿Por Argentina? Al... Sí, por Argentina. El pero... almirante de la costa La ahí está, ahí está. Vos sabés que me quería acordar hoy quién era el que estaba eh, en ese palco y en ese momento, ¿no? Eh, cuando, bueno, sucedía lo que sucedía en el en el país y el Mundial. No digo que lo tapaba, pero para para nosotros era como una vía de escape para, para poder encontrar bueno a través de la distracción de este, de este fenómeno que son los Mundiales, ese momento que, que bueno, que, que, que planteó un un antes y un después, y hoy seguimos todavía después de 42 años, hablando de aquel año 78, de tantas cuestiones que, que hicieron que, que el pueblo y la Argentina se endeudara en función de, de todo lo que era la infraestructura para poder llevar adelante el encuentro deportivo, ¿no?
1: Sí, bueno, y además de, de todo lo, lo que se dijo, por ejemplo, con el partido con Perú,
0: seis uno no era era seis uno seis cero seis cero seis cero
1: un partido que comenzó bravo sí. con Perú dominando un tiro en el palo y después bueno fue todo de Argentina
0: Sí, raro, ¿no? Pero que necesitábamos sí, ese, ese, ese número.
1: Había que golear porque si no pasaba a Brasil.
0: Claro. Y ahí y, y, y bueno se habló del trigo, ¿no? Que, que, que supuestamente en esa época eh, habían arreglado el dictador Videla, ¿no? Con, con, con el pueblo peruano. Bueno, tanto se habló, no sé. Todos son 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 dichos de aquella época y que nos resultó muy extraño porque Perú venía también muy bien, no venía golpeado como como la Argentina que necesitaba ese número mágico para poder obtener esa ya, ¿no? Y, y, y la realidad, bueno, fue que la Argentina logró el objetivo.
1: Sí, a ver, eh, leyendas hay muchas, sí. pero lo que hay que decir es que Argentina tenía un equipazo, Perú también tenía uh -huh, un equipazo, sí. pero en un amistoso previo en Perú le habíamos ganado 4 a 0.
0: Ah, bueno, bien, bien.
1: Así que no, tampoco este, era para tanto, pero obviamente <risa> era un mundial era un país en dictadura, sí. con denuncias internacionales, eh, bueno, eh, gente que no quería venir, se habló mucho de Johan Cruyff, que no quiso venir, y después resultó que Cruyff no vino por una situación muy grave de, de su entorno familiar, que no tenía que ver con el Mundial. Mm. Eh, concretamente le quisieron secuestrar a la familia y de hecho entraron encapuchados terroristas a su casa y fueron repelidos por la custodia y obviamente él dejó momentáneamente de jugar y se refugió con su familia en Alemania y por eso no vino al Mundial de Argentina esto contado por él uh -huh. pero en esa época eh, se utilizó la ausencia de Johan Cruyff como diciendo que no quería venir a jugar a un país en dictadura de hecho, la selección completa de Holanda estuvo a punto de no venir. Fue obligada por la FIFA. Claro. Eh, fue bastante tenso todo, pero hubo muchas anécdotas. Por ejemplo, el, el partido inaugural de la sede de acá en, en el Mundialista de Mar del Plata, entre Italia y Francia, uh -huh. eh, no había camisetas suplentes. Y jugó, creo que fue Francia, que jugó con la camiseta de Kimberley.
0: mira vos, ¿eh? ¿Qué, qué, qué dato que, que Las
1: la, la mandaron a buscar de, de emergencia, porque tanto Italia como Francia jugaban con camisetas azules. Uh -huh. Y es increíble no que no, no se hayan puesto de acuerdo en, en cómo se hace ahora, que hay un sorteo previo, viste. Sí, sí. Además, siempre la utilería de esos países lleva varios juegos de camiseta.
0: Sí, no, convengamos que son países del de, de primer mundo que, que además practican el deporte desde de, de la historia misma. Y era raro, pero bueno, esas son esas claves que nos van quedando. Y vos, bueno, las, las, las agendas las tenés y son tan importantes que las traigas, porque yo no la tenía, y bueno, y, y le suma, ¿no? A la hora de, de contar una. Una, un, un evento, una fecha un, un año histórico, ¿no? desde lo deportivo, no no, no, no entro en lo, en lo, en lo que era lo político sino lo deportivo, y, y bueno para un pueblo que venía, bueno muy golpeado, muy castigado, yo me acuerdo ese domingo y, y se vivió como si fuese no sé, eh, la fiesta más importante que haya tenido la, la, la Argentina y bueno, no creo que, mira, que en el 86 se vivió con tanta con tanta efervescencia como en ese, ese final del 78 en esa cancha de River, ¿no?
1: Y claro, lo que pasa es que era el primer mundial uh -huh. para un equipo para una selección que había dejado de figurar a nivel mundial, desde lo que se llamó la tragedia, exagerados como siempre, ¿no? De Suecia 58, sí. donde comimos 6 eh, eh, culpándolo a Madeo Carrizo y otros tantos Argentina no figuró más y de hecho en el 70 quedamos afuera En la bombonera En el último partido con Perú Que bueno, ahí sí tenía un equipazo Perú Que era uno de los mejores de toda su historia Y, eh, y recién volvimos en el 74 Con una dupla que era Baraca y Cup De técnicos uh
0: -huh.
1: Y un plantel Pero que era espectacular de nombres Pero que se comió goleada Por ejemplo, jugamos dos partidos con Holanda y eh, perdimos 4 a 0 y 4 a 1 uno lo perdí en Amistoso y el otro ya en la fase del Mundial eh, Perfumo contaba la anécdota que en el Mundial después del cuarto gol un jugador argentino agarra la pelota para sacar del medio corriendo y Perfumo lo agarra el cuello de la camiseta y le dice pará, ¿dónde vas? ¿cuánto te querés comer? Eh, era así la cosa, viste, bueno pero en ese plantel del 74 estaba Filiol estaba Perfumo, estaba Albrecht, estaba Hugo Vargas, central de Chacarita, campeón del 69, que hizo toda su carrera y vivió en Francia. Estaba Ratón Ayala, ratón. estaba Chillola Yasalde, uh -huh. estaba Houseman estaba Kempes. Bueno, eran extraordinaria la cantidad de figuras que había. Brindisi, Abington, eh, y quedaron afuera tipos como Bochini, por sí. ejemplo. Eh, y sin embargo, no no se logró. Estaba Heredia, este otro gran central que jugó en San Lorenzo. Vos sabés que, vos sabe que
0: Daniel, yo nunca, nunca supe cómo llega Menotti a ser el director técnico.
1: Menotti llega, a ver, eh, Menotti llega después del fracaso de México 70, Ajá. cuando hubo varios cambios de técnicos. Y cuando se estaba por perder la clasificación para los últimos dos partidos se lo llama a Juan José Pizzuti, el técnico de Racing campeón. Sí. Y quedamos afuera en la bombonera en los últimos minutos porque teníamos que ganar para pasar y terminamos empatando dos a dos. El último gol, casi sobre la hora, lo hizo el chiquito Rendo, histórico número ocho de San Lorenzo.
0: Qué memoria, ¿eh? ¿Qué memoria tenés? No, te, te, la verdad que eso es un...
1: Y después de ahí, bueno, comienza todo un proceso donde se lo llama Menotti por su participación en el huracán del 73, el equipazo ese que había armado. Y bueno, Menotti arma varias selecciones, una del interior, otra con equipos argentinos y con Suenza, con la AFA y con las, las autoridades de ese entonces la prohibición de vender jugadores argentinos al exterior menores de 21 años Ajá. era la única forma de que no se te vayan lo, lo, los mejores jugadores que teníamos y poder armar una selección competitiva y así fue que empezó a armar como te dije, varias selecciones entre ellas fue muy importante la de interior porque de allí eran ardiles este, de ahí vino Galván, eh, eh, Valencia, un gran número de talleres, eh, bueno, un montón de jugadores que después terminaron de titulares en el Mundial. Y lo que hacía Menotti era justamente el déficit de la selección argentina, la diferencia de ritmo futbolístico con los europeos y físico. Entonces lo que proponía era girar a Europa. A jugar con los mejores claro Y así fue como empezamos eh, Hubo un famoso partido Con Rusia bajo la nieve Que atajó Gatti <risa> eh, que, Con la cancha totalmente nevada Y Gatti con un gorrito de lana Con pompón eh, Espectacular, que ese día se atajó todo Este Hugo la verdad eh, que... Hugo, Hugo Gatti era el arquero elegido Por eh, Menotti uh -huh. Pero Los militares querían a Filiol Ajá y así fue como sospechosamente Gatti se lesionó y quedaron los tres arqueros que fueron Filiol, Baley y La Volpe,
0: La Volpe, mirá vos, no no qué historia, qué historia que me acabas de, me, me acabas de contar, ¿no? Eh, eh, te felicito por la memoria, te felicito por toda la data porque habla de, 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 de de algo que vos tenés que es muy presente ese archivo que, que lo manejás al dedillo porque la y, y la memoria ¿no? que es privilegiada porque me has nombrado todas las glorias creo de, de la época y, y, y bueno y cómo se resuelve ¿no? la llegada eh, de, 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 de Matildo Filiol ¿no? al, al, al arco ¿no? y cómo salía bueno en este caso el Loco Gatti eh, y por qué y, 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 y cuáles fueron los motivos que, que en ese momento la política de la dictadura no quería en ese lugar al Loco Gatti
1: porque el almirante Lacoste era fanático de River
0: Ah, mira, por ahí venía la cosa ¿eh?
1: Y de... además, eh, no, no le tenían fe a Gatti Por su carácter excéntrico
0: ah, bueno, sí, era el loco sí, Vos sí, te acordás no... que era el loco Era el, el sí, terrible, sí. Era, terrible era, era un personaje Sigue siéndolo y ahora está en España Vive allá y, y uno se alegra cuando lo ve Y dice, mirá vos, qué figura ¿no? Él siempre tenía Era como un disparador permanente de locura De, 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 bueno, de desafío de, de, de transgresión Un personaje único Irrepetible de la del fútbol de de, 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 del país, ¿no? Vamos a la Argentina, volvamos a la Argentina. Eh, hoy van a reunirse los capos. De, de la salud y de la política que son eh, el presidente, por un lado Kisilov por la provincia, y, y Rodríguez Larreta por el otro. Y van a, van a extender un poco más este tiempo de, con la diferencia de otras, que, que bueno, van a ir hacia una, a una restricción mayor de, de cómo veníamos o vienen algunos sectores, principalmente el AMBA, de las fases con el tema del coronavirus. ¿Qué estás pensando vos cómo, cómo estás viendo todo?
1: Mira, yo lo veo con preocupación. Eh, que la misma que tienen ellos que es el, la gente no quiere la gente no está en estado anímico y económico para soportar más encierro entonces la gran duda es saber cuál va a ser la respuesta de la gente porque vos podés disponer lo que quieras ahora, que la jeracate es otra cosa uh -huh. por eso apuntan a, fundamentalmente a a cerrar el transporte y a los permisos de los eh, trabajadores no esenciales, pero sí a todos aquellos de excepción por ejemplo, los que tienen que asistir a adultos mayores a personas con discapacidad eh, bueno, todo eso se va a analizar con lupa según dicen, y se van a dar de baja muchos permisos y bueno, se va a restringir al máximo el transporte, se van a cerrar los grandes comercios, los shoppings ...se va a mantener aparentemente los comercios de cercanía... sí ...y bueno, como siempre el discurso anticaba... ...con respecto a los runners, los, las salidas de esparcimiento... ...y está en duda que van a hacer con las salidas recreativas de los niños... ...yo te digo, eh, es un poco difícil para la gente acatar esto... ...cuando hay testimonios diarios dramáticos de comerciantes... ...que ya no saben qué hacer que están desesperados, que lo están perdiendo todo, y cuando la gente ve que el gran Buenos Aires, el conurbano, que ahora no lo quieren llamar más así, <risa> lo quieren, este, le llaman el AMBA para juntarlo con Cava, sí. pero el tema es que el conurbano es un, es una kermés la cuarentena no existe prácticamente desde el vamos.
0: No veíamos, se ve mucho en, la, en los centros poblados de, de, de los distritos con mayor cantidad de gente que, bueno, la, eh, se han volcado a las plazas, a los lugares eh, para el trabajo, para el comercio para la vida misma, y uno lo ve que no, no se respeta nada, de hecho, veíamos la, las filas no para, para los cobros y de, de, de estas de estas cuestiones como el IFE, como, como las asignaciones y todo lo demás, y, y, y bueno, hoy ni la misma capacidad operativa de los bancos a través de los cajeros posibilita y permite que la gente no, no concurra en un determinado momento más allá de que se lo estire y se lo planifique para los 30 días del mes porque están, todos los días hay un cobro de algo y, y, y satura la capacidad operativa de la de la banca de la banca eh, el, 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 electrónica no no digo de la banca adentro porque bueno es cada vez menor la cantidad de gente que es atendida en los en los mostradores y por lo tanto todo se remite a los cajeros automáticos en su gran mayoría y vemos como como todo pasa por ahí y, y, y la gente se se vuelca a las calles, por eso a mí me extraña que haya un planteo de 15 días de una restricción al máximo con los vasos habilitados, donde la gente a diario se va a tener que salir a mover para poder cobrar lo que en realidad el Estado le paga por lo que no produce, en algunos casos y por el otro, por lo que en realidad son asignaciones, jubilaciones sueldos, que tiene que salir la gente a cobrar entonces a mí me parece que, que la idea quizás es cerrar toda la posibilidad y, y, y meter a todos adentro de casa, pero en algún momento todos van a terminar teniendo que salir por el solo hecho de la subsistencia.
1: Claro, y ahí está. Por eso te decía que no sé si la gente va a acatar. Pero además en el conurbano no han podido instrumentar la cuarentena. Mm. En Rafael Castillo, La Ferrer, Casanova, Moreno, Merlo, Ituzangó, Morón. Es una romería de gente, como si fuese una actividad normal está lleno de manteros comercios abiertos ayer en Wilde se mostró un video donde los comerciantes sacaron a patadas a los inspectores que fueron a cerrarlos eh, o sea todas esas situaciones se están dando porque la gente no da más no, después de 100 días no, no, no hay forma de aguantar sin tener un peso porque hay muchísima gente que no tiene un sueldo del estado seguro a fin de mes y no es solamente el comerciante monotributista, también hay profesionales, como decía ayer el doctor Barone, uh -huh. eh, o abogados, odontólogos, kinesiólogos, este, terapeutas, terapistas, eh, en fin, hay un montón de gente que, que es profesional, que tiene un determinado nivel de vida, que alquila consultorios, que hace 100 días que no trabaja que no puede atender a sus pacientes, que no tiene ingresos y que no es gente que está acostumbrada a recibir un subsidio o, como quien dice mal y pronto, a rebuscársela. Porque los que somos pobres tenemos la gimnasia del pobre acerca de, bueno, este tal día cobro, no sé, la asignación, el plan, eh, la tarjeta alimentaria y la mar en coche. Pero los monotributistas y los profesionales que se mueven de lo que producen día a día lo mismo que los comerciantes no tienen esa gimnasia ni esa posibilidad de acceder a algún tipo de plan o ingreso familiar de emergencia de hecho no entró casi ninguno y es hace 100 días que esa gente no factura que no, no ingresa un peso entonces es muy, es muy difícil, es muy problemática la situación y se están viendo gestos de rebeldía sí. y gestos de violencia que es lo que más preocupa
0: yo eh, estaba un poco siguiendo ¿no? lo que va pasando, han pasado ya 100 días o vamos a llegar al día 100 y, y bueno, y la continuidad en el AMBA que, que bueno, eh, es algo lógico por cómo se ubica ¿no? la, la, el desarrollo de, del virus, y los contagios. Uno se pone a pensar no en esto de, de, de que a mayor cantidad de testeos, mayor cantidad de casos, o sea, es algo que la lógica marca que desde que arrancó la pandemia, con, la, con los escasos testeos que había, era ilógico e irreal la data que teníamos de cuántos eran los casos reales que había en la Argentina. Entonces, uno se va dando cuenta que en esto que, que es una, una situación extraordinaria, la de vivir en un proceso de pandemia, nos han mentido y nos han tratado de, de, de vender una, una, una cuestión que en realidad se cayó, por el peso propio de la realidad que con el transcurrir de los tiempos, corriéndonos la vara, ¿no es cierto?, un poquito más adelante para la época de del pico, que todavía hoy la siguen corriendo y ya la marcan en julio y quizás después será en agosto, habla de la, de la poca capacidad que tienen... O el poco conocimiento, más allá de todos los infectólogos, que me parece muy bien que planteen al gobierno o a, la, o a la clase política dirigente que, que la única solución es el quedarte en casa pero a mí lo que me, 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 me ha ruido es por qué la clase dirigente política, que gobiernan los destinos de la Argentina no se ponen a pensar un poco también en esa Argentina devastada, que no va a ser por las langostas que andan de acá para allá en la provincia de Santa Fe, sino por una pandemia que en definitiva nos va a dejar culo para arriba a todos a posterior de su paso, y aún sin terminar de saber cuándo va a ser el final de esta pandemia en el caso de la Argentina. Entonces uno se pone a pensar, estamos siendo en este momento, eh, en cuanto a lo que nos dicen los funcionarios, bien aconsejados, estamos siendo bien planteados en cuanto a la única mecánica que tenemos para poder resguardarnos ¿O es lo único que tienen al alcance de la mano porque no tienen un plan B y menos un plan C?
1: Bueno, vos mencionás algo que es clave. Justamente cuando yo te decía que no se sabe si la gente va a acatar, es porque la palabra de la autoridad está totalmente devaluada. Uh -huh. La gente no le cree, ni al presidente, ni al ministro de salud, ni a los famosos infectólogos. No le cree más. Y ahí está el problema. Esa es una, una de las instancias. La otra es que te dicen 15 días más un último esfuerzo para después volver a esta misma cuarentena que estamos hoy, que sigue siendo lo mismo, y después qué. Porque el virus no se va que vos hagas cuarentena. Y supuestamente los 100 días eran para preparar el sistema de salud y desarrollar una red de contención. Yo posteé el otro día en mi muro una declaración de Ginés González García en marzo, cuando dijo que esperaban un pico de 250.000 mil casos. Para ver hasta allí, este, claro, que hasta allí el sistema aguantaba. Bueno, estamos con 45.000 mil casos y nos dicen que estamos en situación de desastre. Entonces, ¿cómo es? Todos los días te dicen una cosa distinta, pero además. ...cuál es el plan de salida... ...porque no podemos estar en cuarentena eterna... ...porque el virus no se va... ...o sea, vos podés estar abajo de la cama... ...el mes de junio, julio, septiembre... ...pero el día que te digan, bueno, se puede salir... ...el virus está en la puerta... ...entonces... ...está bien que quieran bajar un poco... ...la escalada, el pico de contagios... ...pero se va a dar igual... ...o sea, vos la vas a aplanar la curva... ...una semana, diez días y después vas a tener el mismo problema. Entonces, Me parece que tiene que haber un abordaje diferente de la cuestión, porque después de 100 días vos te encontrás con este problema, entonces algo se hizo mal, o se adelantó la cuarentena, o no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, o bueno, no sé, algo falló. Y a mí me parece que falta también una consultoría abarcativa, Dejar de lado a los infectólogos, eh, o sea, no dejarlos de lado, pero sí eh, que no sean la única parte que se consulta y que entre, bueno, la parte económica, la parte social, eh, ¿Qué no, qué no los industriales, los comerciantes, diseñar un plan de salida, sí. manejarnos por regiones, porque todo el país no está en las condiciones en las que está eh, el AMBA. Entonces, el, la persona de General Alvarado está sufriendo, pese a que estamos en fase 5, una restricción que tal vez no debería, como pasó ahora con los gimnasios, por ejemplo. Gente que no factura hace 100 días, sacó plata que no tenía para preparar su local y no pudo trabajar ni una semana. Entonces, esas cosas son los que saturan, tiran abajo a la gente, demuelen, además de la desesperación de gente... Debe perder el trabajo de toda su vida. Han cerrado locales muy emblemáticos. Ayer, por ejemplo, La, eh, la Parolachia cerró seis de sus locales. 450 personas a la calle. Y latan se va, 1.700 personas a la calle. Trapiche eh, cerró y, bueno, 18 personas a la calle. Y entras a sumar. Entonces, sí. eh, cuando vos tenés a la gente en ese nivel de desesperación, no podés eh, pedirle solamente, eh, bueno, guardate porque están creciendo los casos. Tiene que haber un horizonte. La gente tiene que percibir un plan creíble de por qué hace el sacrificio que está haciendo. Porque además, la clase política no está haciendo ningún sacrificio. Ninguno. Gente que no tiene ingresos hace 100 días ve que los que le piden sacrificios no hacen ninguno. No se bajan una moneda de sueldo, no limitan los ingresos a la, a la planta pública eh, la, el Poder Judicial ve que es una burla que los empleados judiciales que hace 100 días que no trabajan primero piden vacaciones este, de invierno igual, la feria judicial de invierno igual y ahora exigen que se le pague el aguinaldo eh, de una y no en cuotas pero la pucha te venir rascando el higo hace 100 días y, y entonces la gente, ¿qué tiene que decir? El, el, el cuentropista, el, el señor que arregla zapatos, la modista, el que hace service de electrodomésticos, en fin, que no, no no la ve pasar, que no sabe qué hacer para poner un plato de comida en su mesa. Y a eso le tenéis que agregar otras cuestiones políticas muy, muy graves, como es el tema Vicentín o como el escándalo de ayer en el Senado, que increíblemente los grandes medios callan pero fue gravísimo a nivel institucional lo que hizo la vicepresidenta de aprobar una comisión bicameral para investigar Vicentín, que es anticonstitucional, porque esa es una competencia exclusiva del Poder Judicial, pero además lo hizo sin tener los dos tercios que obliga el reglamento de la Cámara.
0: Bueno, eso va, eso va a producir, ¿no es cierto?, un reclamo eh, a la justicia, al, al Tribunal Superior, para que, bueno, eh, lo declare inconstitucional, porque la verdad que más allá de, 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 de la propuesta de que fue votada, ¿eh? con los votos de los 41 senadores... 41 el, a 29. A 29, esto marca que lo, que lo que se planteó, que es verdad lo que vos decís, se necesitaban, lo, 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 se necesitaban dos los dos tercios, se necesitaban para poder plantear la alternativa de, de, de pasarlo a la otra Cámara. Igual se lo aprobó e igual se lo mandó. ...mandó a la Cámara de Diputados para que se lo convierta en ley. O sea, nace mal, sabemos muy bien que más tarde esto se va a terminar judicializando, y, y lo único que, que, que se plantea es una situación de una controversia que me parece se podría evitar en esta época planteándose al no haber tenido lo que los reglamentos obligan a la, a la Cámara Alta, en este caso la Cámara de Senadores, para poder empezar a un trámite y que ese trámite tenga la fuerza que la ley le va a otorgar. Ya empieza eh, o ya arranca con una pata menos. Entonces uno se da cuenta que a veces se legisla más para la prepotencia mediática que para el objetivo de poder lograr que, que lo que se propone sea superador a lo que hay.
1: Claro, a mí lo que me preocupa es que se sigue fogoneando el enfrentamiento. Esto se agrega a, a, a los ataques a los hilo al permanente discurso contra la ciudad autónoma de Buenos Aires, como si fuese la culpable de todos los males.
0: Uh
1: -huh. eh, yo el otro día dije en broma que había que expropiar Cava, porque eran unos desacatados, pero resulta que ahora hay espadas kirchneristas como Marga Wierkerman, o Dante López Ferres y que están pidiéndole a, a Fernández que la intervenga es como si fuese eh, una intervención a una provincia
0: no no o no sea, yo creo que desaforados y desatinados hay de cura
1: viste que, que, que no ayuda no ayuda bueno, no no este olvidemos
0: momento. no olvidemos no olvidemos que previo a la pandemia a la provincia de Jujuy eh, se la estaba tratando de, de buscar la intervención, ¿no?
1: También, sí, al Poder Judicial.
0: Al Poder Judicial, que es uno de los poderes también importantísimos de, 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 de la democracia. Entonces, vamos a decir que, que, que no nos ha sacado mejores, sino más bien han profundizado aquello que, que ya venía de antes. Por eso digo, la incoherencia. Y también la, el apuro y también la, la, la creerse me quedo con todo porque en realidad los votos me lo marcaron, pero no se dan cuenta que, que los votos hoy no son los mismos de ayer y, y la, la sociedad es dinámica, es cambiante y hoy la, la, la opinión a seis meses de un arranque de un gobierno con, un, con tantos conflictos abiertos, propios, heredados y, 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 y de la pandemia lo hacen a un poder ejecutivo que debería más bien cerrarse en determinadas cuestiones y no seguir abriendo flancos como para seguir siendo atacado y dismado en cuanto a su caudal y a su apoyo, ¿no? Creo que hay una incoherencia, ¿no? Y hay un apresuramiento de algunos sectores más radicalizados dentro del propio espacio de gobierno que pretenden hacer el trabajo sucio mientras dure la pandemia.
1: Bueno, eso es clave lo que acabas de decir. Hay sector del gobierno que es radicalizado, que utiliza la pandemia, la cuarentena como control social para eh, llevar a cabo todos sus objetivos políticos y eso es grave porque eso provoca violencia eso provoca enfrentamiento
0: ayer ayer dijo algo Daniel no sé si lo escuchaste a, a, al doctor Aldo Barone y creó una nube de, 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 de críticas sí, cuando habló de una ciudad de una guerra civil eh, ¿cómo lo ves a eso que dijo? yo me asombré cuando lo dijo pero bueno, es un, es un abogado y es una persona que, que, que puede emitir un comentario desde, desde lo que ve distinto quizás al mío o al tuyo ¿cómo, cómo lo, lo leíste vos?
1: yo no, mira no estoy tan en desacuerdo Con lo que dijo Yo creo que es preocupante El nivel de enfrentamiento Que permanentemente Fogonea el kirchnerismo duro Lo leo todos los días En las redes En sus principales espadas y comunicadores El discurso violento Que baja la gente Es constante Y también lo veo, por ejemplo, aquí En General Barado. yo A ver a veces parece que uno le cae siempre a las mismas personas, pero eh, cuando estuvo contigo el concejal Pafundi sí. y hablaba de Cambiemos, se quejaba de que el Frente de Todos todo, no sé qué cosa en conjunto con Cambiemos y mencionaba la palabra Cambiemos con un desprecio y con una sorna y con una ironía que, que es muy preocupante porque es, eso es violencia política. Es violencia política impedirle el uso de la palabra a la concejal Farías, porque no lo hizo por escrito, este, porque ahora son todos reglamentaristas cuando el año pasado eh, tenían empapelado el Consejo Deliberante y hablaban desde el tema Maldonado hasta conflictos de Rusia y China. Ahora no se puede hablar de nada. Pero yo concuerdo mi preocupación con el doctor Vane por el nivel de enfrentamiento que se está inoculando en la sociedad, que viene a su vez de 17 años de grieta, de odio, de violencia, entre dos sectores profundamente antagónicos, y que eso en algún momento, por algún lado, va a explotar. Por algo se está hablando tanto de la rebelión de los mansos, porque los mansos se están quedando sin su comida, y los mansos se están quedando, tanto que se habló de desclasados, se están quedando sin clase. La clase media está dejando de ser clase media, está siendo clase pobre, está cayendo en picada. Y nos, y nos estamos quedando sin pymes, y nos estamos quedando sin industria, y estamos permanentemente fogoneando el ataque al campo. Entonces es muy complicado, en medio de una so situación social desastrosa, una situación económica igual fomentar un discurso tan violento y de permanente enfrentamiento donde el otro es el enemigo permanentemente lo vemos aquí a nivel local lo vemos a nivel provincial y lo vemos a nivel nacional si vos sos macrista te dicen la palabra macrista con un desprecio escupiendo las palabras que preocupa y lo mismo viene del otro lado cuando dice estos son cucas son kirchneristas o son cucarachas también se escupen las palabras, o sea, estamos hablando como enemigos, como bandos, como gente que tiene que eh, no existir dentro de la sociedad. Y eso es, es gravísimo, porque ¿cómo vas a construir un país con una división tan profunda, con un odio visceral, donde todo el mundo le achaca a todo el mundo la culpa de todos sus males? y donde a su vez, en medio de toda esa violencia, odio y división, la casta política cuida sus propios intereses en desmedro de la gente a la que tiene que representar y mejorarle la calidad de vida. Es muy grave lo que está pasando. Yo no sé si vamos a llegar al extremo de una guerra civil, pero que hay una guerra sorda, social, violenta y que estamos enfrentados todos contra todos, de eso no cabe ninguna duda. Por eso es que es tan grave el panorama actual con pandemia, crisis económica una pobreza que ya debe estar por arriba del 60% y no hay una salida clara en lo económico con arreglo de la deuda o sin arreglo de la deuda, porque ¿quién va a venir a este país en este clima, en este contexto a poner un mango para levantar una fábrica o hacer algún desarrollo productivo
0: No, 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 nadie Yo no creo, yo estoy yo estoy mirando eh, Digo la palabra azorado. Cómo, cómo se va eh, deshilachando eh, El poder económico de aquellos que, que, que estaban dando trabajo Y que hoy están replegándose y no pudiendo hacerlo Veo cómo acá en Miramar empiezan a cerrar determinados comercios eh, El lunes va a cerrar un comercio muy conocido Acá en Miramar eh, Que está en la 9 de julio no voy a dar el nombre, pero va a estar cerrado a partir del lunes, eh, porque no, no se puede continuar, y así vamos en esto, y, y uno se va enterando que cada vez va creciendo mucho más esto de, de la poca gana que tiene aquel que da trabajo de seguir apostando y seguir en, este, en esta en esta eh, cuestión de, de poder producir, de poder ser un comerciante y tener todo el acompañamiento porque el mismo Estado eh, le, le va poniendo trabas, le va poniendo cuestiones que, que exceden a la posibilidad de, de la pandemia y que ven que a más tardar o a más pasar este momento que lo a Habremos de pasar No le ven No le encuentran Una situación de, de haber sido Contemplados Y entendidos En cuanto al esfuerzo Que han hecho Y siguen haciendo Y que la clase política No ha hecho con relación a lo que es la actividad privada entonces uno lo ve yo con, 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 con los comerciantes con los cuales hablo por por la pauta publicitaria y por todo eso y, 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 y le siguen poniendo garra y, y ven cómo bueno la, la, la factura de luz no le ha bajado la de gas tampoco que por más que no ha producido y ha estado cerrado igual se le ha facturado el mismo a mismo nivel porque no salieron a facturar eh, eh, porque estaba la pandemia y facturaron al año pasado cuando estaba todo bien es haber, mínimamente haber tenido la la de de haber facturado a mucho menos por por presumir que la persona o el comercio estuvo cerrado porque no había posibilidad, del mismo decreto nacional te obligaba a estar cerrado. Entonces a mí me parece que hay un aprovechamiento de la pandemia, no solo desde el Estado, sino de algunas empresas privadas que brindan servicios que es abrumadora.
1: Claro, pero además aumentaron los servicios. Por ejemplo, eh, no te digo de, de las empresas, pero en las casas la telefonía aumentó. Sí. La televisión por cable aumentó eh, el, el consumo eh, No salieron a leer los medidores Y te lo aumentaron Tomando como referencia Tu consumo del año pasado uh -huh. Cuando vos tenías otra actividad Otro funcionamiento Entonces por ejemplo eh, A mí me pasó que tengo un ranchito miserable Que estaba pagando 1200 pesos de luz Por mes Y de un mes al otro me vino 1700 mangos 500 mangos más de luz, que en el BIMET es una luca más. Uh -huh. Y te estoy hablando de mí, que soy una pulga que no no, no tiene ni una tostadora. Eh, y cuando ahí se reclamó, ajo y agua. No tenés, no te dan pelota. Entonces vos trasladalo eso a un comerciante, que le están pasando una factura de luz y gas, que ni siquiera le han venido a tomar el medidor. Están haciendo un cálculo, según ellos un prorrateo, de consumo a igual este, bimestre del año anterior. Y no es lo mismo, porque vos con poca actividad invernal estabas abierto y con algún funcionamiento. Imagínate un bar un restaurante.
0: no ni, ni, ni Y ni ahora pensaba. ahora
1: está cerrado y te cobran lo mismo que el año pasado, o más. Entonces, eso es lo que hablábamos también en otras charlas cuando preguntábamos el famoso consejo que hizo el municipio ¿Qué medidas económicas de, de fomento, de alivio iba a tomar con respecto a los comerciantes? Porque acá tampoco, eh, dado a su grave situación económica, el municipio dio ninguna excepción a los comerciantes. Por ejemplo, no sé, no cobrarles la tasa de seguridad e higiene, eh, darles alguna facilidad, algún subsidio, nada. Y entonces es muy difícil porque vos tenés que pagar... Si sos dueño, tenés que pagar todos los servicios, los aportes patronales y el sueldo de los empleados. Y si no sos dueño, además de todo eso, tenés alquiler. que pagar el alquiler del local. ¿Y cómo haces? Si no tenés ingresos, si estás cerrado, y todavía encima te dicen que hagas un esfuerzo más. Aparte, no hay un diagnóstico serio. Por ejemplo, yo quisiera saber, acá en General Varado... ¿Cuántos comerciantes pudieron acceder a ese plan del gobierno que te paga el 50% de los salarios de tu personal?
0: Sí, bueno, pero lo que pasa es que la Cámara de Comercio local, en vez de estar ocupada con los comerciantes que están en ese problema, está ocupada por el tema de la salud, más que de lo que en realidad tendría que ocuparse que es del de tema comercial, ¿no?, principalmente. Cuando yo escucho o no escucho a la voz de la Cámara de Comercio, porque somos una ciudad que tiene mucho comercio, no tiene grandes empresas, tiene comercio minorista, tiene mucho comercio que, que, que es de ida y vuelta, de cercanía, y, y lo vemos que, que está muy poco acompañado, muy poco Representado en el sentido del reclamo y de que, bueno, la unión hace la fuerza ante lo que en realidad debe ser una constante para todos, que son esas facturas que llegan a valores históricos del año anterior cuando el negocio estuvo cerrado. Entonces, uno se da cuenta que la inacción función de la de la salud y la pandemia le permite a más de una organización intermedia léase cámaras, léanse fundaciones léanse sindicatos, léanse lo que se quiera leer, la inacción y la ineficiencia con la cual venían y se profundizó
1: por eso te digo, volvemos a lo que estábamos hablando, si a vos te piden más cuarentena, más estricta bueno, pero al mismo tiempo decime, ¿cómo se sigue? después y en mientras tanto, ¿cómo me ayudás? Porque yo tengo que comer, uh -huh. y tengo hijos, y tengo empleados, y tengo un local, y tengo una casa. Si no entra un mango, ¿qué crees que haga? Si yo tengo que decidir entre arriesgar mi vida eh, eh, infectándome de coronavirus y salir a laburar para ponerle un plato de, de comida a mis hijos en la mesa, porque yo no puedo ver a mi hijo llorar de hambre, ¿entonces qué voy a decidir? ¿Me voy a quedar o voy a salir? La, la elección es clara entonces si a vos te piden un esfuerzo que ya hiciste y que ellos no hicieron porque nadie se bajó un mango, ni el presidente ni su gabinete, ni los gobernadores ni nuestro intendente porque discúlpenme por ahí estoy desinformado pero yo no he sabido que nuestro intendente y su gabinete se hayan bajado un solo peso desde que se inició la cuarentena al menos como gesto ético, para colaborar con el sacrificio que está haciendo la gente. Porque este, hay gente, yo el otro día veía la lista, a las dos listas que se postulan para dirigir el, el sindicato de municipales, y el programa de la señora María Portero, una de las, las señoras que trabaja en la cocina del hospital, dijo que ganaba 19 mil pesos. Y, y entonces digo, la pucha. Eh, sos parte del sindicato, tenés una compañera que está ganando mil pesos y no te da cosa, no te da algo de que, que algo está mal, está en la cocina de un hospital, está en riesgo, tiene que cocinar para los enfermos, ella, su personal, que llevan los platos, la, maravillosa esa gente, yo recuerdo cuando fue la de mi esposa, el trato que nos dieron, maravillosa gente, cómo trabajan, el trato que tienen, y se están jugando la vida... ...por mil pesos... ...lo mismo que lo de los retenes... ...y entonces te, di, te dicen... ...un esfuerzo más... ...pero la pucha... Eh, ...y vos cuando haces el esfuerzo... ...estás ganando 90 lucas... ...95, 100, 128, 300... ¿Cuándo haces el esfuerzo? ¿Cobraste el aguinaldo completo? ¿Vas a cobrar el aguinaldo completo? Bueno. ¿Ciento intendentes? Hay algo, hay algo que es peor. de gobierno?
0: Hay algo que es peor. Hay una funcionaria que tiene un cargo nacional que cobra ciento y pico mil más el cargo de concejal de cincuenta mil. Bueno. A entonces
1: una, eso es un escándalo. Bueno. Y después te hablan de empatía, por eso de la digo. el otro y la a maricoche. Ver,
0: me pongo en el lugar del otro, pero, pero por un ratito y para hablar de vos, pero no para, 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 para compartir lo que en realidad me parece a mí en estas épocas tiene que salir. Quizás hace una donación por propia voluntad, pero digo, señores, eh, estamos cansados de escuchar lo que tenemos que hacer porque ustedes no hicieron cuando debían haberlo hecho, porque para eso se postularon para hacer y mejorarnos la calidad de vida. Hacemos el esfuerzo de acompañar para que ustedes se, se rearmen en todo lo que tenga que ver con salud para que después, terminado ese tiempo que ya de por sí fue demasiado extenso, nos pidan más tiempo para seguir mostrando la ineficiencia de lo que no lograron en los 90 o 100 días que llevamos, me parece como que con aquel candidato a intendente, a concejal o a gobernador que ha sido totalmente un desastre y, y se postula diciendo en los próximos cuatro años voy a hacer todo lo que no pude hacer en los cuatro que estuve, me da esa sensación, viste, de, de que por qué no lo hiciste cuando estuviste, no, voy ahora quiero otro cargo, otros cuatro años porque voy a hacer lo que no pude hacer, no me dejaron las... Hacer o no supe hacer. ¿Viste? Como bueno. que les baja toda esa esa, esa ese realismo de, de, de creerse que, que los estúpidos que los escuchamos no nos damos cuenta que lo que está diciendo es que, que bueno, le dé cuatro años más de sueldo, más que de la eficiencia para poder hacer lo que en realidad ya demostró que no pudo. Entonces, Pero esta es la realidad que vivimos. Marcelo,
1: Infran, 29 años, en Formosa, y el, el presidente va de paso fue y les dejó el coronavirus que hasta ahí no había mm. y 29 años una, una pobreza extrema narcotráfico
0: dicen que y, fue una doctora no la que llevó el coronavirus no fue el presidente
1: no la doctora fue al chaco
0: ah, al chaco al chaco a pesar de
1: además el presidente Frioja... y también dejó eh, casos de contagio pero bueno no importa <risa> es una anécdota sí. pero el tema es que 29 años y el presidente te dice que hay que darle más tiempo entonces, bueno, digo, yo ya, ya no entiendo más nada, pero acá también pasa lo mismo con la cuarentena. Uh -huh. Esta noche nos van a decir qué clase de nueva cuarentena vamos a tener, pero la pregunta es la misma, ¿qué vas a hacer en 15, 20 días que no pudiste lograr en 100?
0: Sí, esa es, la, es quizás descomprimir la cantidad de casos que ya casi llegan a los 3.000 en la zona del Lamba, porque la mayor cantidad de, de casos que, que se resuelven es entre el Conurbano y la Capital Federal, casi se llevan el, el 90, 90 y pico por ciento de, de, de casa de cada día, ¿no? Eh, y entonces van a ir por ahí, pero pero si no cambian conducta, si, si la gente sigue así nada, si la gente sigue sin los servicios, si la gente la mandas a cobrar todos los días algo nuevo, algún cajero, si la gente se acumula en los cajeros donde en banco donde hay dos cajas o dos cajeros y, y la fila llega a tres cuadras a la redonda ¿qué podés cambiar en 15 días que no hayas podido haber hecho y deberías haber planteado y no hiciste? esto es lo que a mí me preocupa
1: mira, en este momento estoy viendo el monitor TN, sí. mi rey del pino manifestación de gente porque ayer mataron a un muchacho que salía a vender comida por la calle para robarle el auto uh -huh. ahí tenés la cuarentena al demonio ¿Qué le vas a decir a esa gente? ¿No salgas?
0: No, el, no.
1: Pibe, el pibe salió a vender tortas fritas, pan casero para ganarse un mango con el auto desesperado, lo mataron de un tiro en el pecho. Entonces, ¿qué es lo que le vas a pedir a la gente? La, la situación está muy complicada. Si le vas a pedir más esfuerzo, tiene que haber claridad en los objetivos para después que ¿Cómo vamos a salir? ¿Cuáles van a ser... ...las medidas de reactivación... ...de ayuda... ...porque aparte el Estado no puede... ...seguir imprimiendo guita... ...sin respaldo... ...no es una maquinita sin fin... ...que no pasa nada... ...imprimimos todos los billetes que hacen falta y listo... ...ojalá fuera así de fácil... ...entonces yo como jubilado ganaría un millón de pesos por mes... ...pero no es así... ...entonces... ...se agrava cada día más... ...y todavía encima... ...la clase política no solamente no da el ejemplo, sino que irrita la violencia, aumenta la crisis económica también y el coronavirus, sigue sí, haciendo de las suyas, el panorama es muy grave, muy grave. Y entonces tiene que haber coherencia, claridad en el discurso y un futuro plausible, aceptando que vamos a tener que vivir con el coronavirus que nos vamos a enfermar y que probablemente nos vamos a morir, lamentablemente. Pero también hay que decir, cuando se dice que las camas de, de terapia intensiva están ocupadas y se están quedando sin camas, ayer el mismo ministro de Salud reconoció que solamente el 33% de las camas de terapia intensiva están ocupadas por gente con coronavirus. Se está muriendo mucho más gente de otras cosas. Se está muriendo gente de ACV, se está muriendo gente de ataque al corazón, se está muriendo gente de cáncer. La gente no dejó de morirse de otras patologías porque está el coronavirus. Y a esa gente no se la está atendiendo, no se la está conteniendo. Eso ya lo hablamos en todas las últimas charlas. Todos los que tienen patologías y enfermedades crónicas están sin atención desde hace 100 días.
0: Sí. Y sí Entonces,
1: eh. eso es muy grave. Y bueno, y seguimos sin respuesta.
0: Eh, la verdad que yo no, 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 no avisoro un cambio eh, en, en el discurso de esta noche, más bien eh, veo una pretensión de, de trabajo previo que se vino haciendo con, con los comunicadores eh, que, que son favorables al gobierno, de, de empezar a, a, a contar de a poco para que no caiga como una sorpresa un balde de agua fría, lo que en realidad ya por todos los medios que va a pasar a partir de hoy en ambas, ¿no? Principalmente ahora hay que ver. ¿Cómo repercute eso ¿no? Hacia, 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 el, hacia el interior de la República Argentina? Que, que venimos con esto, ¿no? De, de a veces algún castigo particular por por fases que se van cambiando y no se van entendiendo que cada fase tiene que ser ajustada de acuerdo a la población, al lugar, a los casos que ha tenido, a los casos que no ha tenido, a la circulación que ha tenido y a la que no ha tenido. Y me parece que, que catalogar fase 5 con gimnasio sin gimnasio, a todos por igual, cuando vos tenés en General Alvarado una situación que ha sido favorable por el trabajo de digamos de, de, de las autoridades y de, la, y de la gente común me parece que es un castigo que no nos merecemos como tampoco nos merecemos no tener las vacunas antigripales, que nos deberíamos tener y la provincia ha derivado para otros distritos que no son los que en realidad les son más quizás afines o cercanos o simpáticos creo que acá hay muchas cosas que tenemos que empezar a defender los albaradenses en función de una situación que tiene que ver con un una orientación de muchas de las cuestiones que tienen que ver con la correspondencia que debe existir de provincia con el municipio y que no se están dando, o por lo menos si se dan, no se dan en la calidad y en la calidad que hoy el albaradense necesita y merece y venía teniendo. Por eso, señores, abramos un poquito el, la cabeza y pensemos que cuando no tenemos las vacunas que sí deberíamos tener, y yo sé que se hicieron las gestiones desde General Alvarado para que esas vacunas estén en la cantidad que se necesitaba, y aún hoy, arrancado el invierno, y ya casi les digo, transitando el peor momento para aquellos que deberían haber estado ya inmunizados con, con relación al tema de la, de, la, de la gripe, y no lo están señores, es una potencial o un potencial riesgo que los que no se ve el coronavirus también pueda afectar a través de, de esta gripe que no ha podido localizar o tener la posibilidad de ser asistida con la vacunación que el Estado debería haber planteado. Es, la, es? Primera
1: en la primera vez. Es la primera vez en tanto
0: tiempo, pero yo creo que acá hay un silencio que es un silencio de aquellos funcionarios que se muerden los dientes por querer decir lo que no se atreven a decir por confrontar el estado provincial del cual dicen ser parte, por lo menos en la bandera política, pero que cuando uno ve cómo va resolviendo la provincia de Buenos Aires a través de su gobernador y de su, y de su administración, los recursos y las cuestiones que hacen salud principalmente para los distritos que son del interior profundo de la, de la provincia, no son medidas con la misma vara que lo que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a nos está pasando cosas que nosotros estamos dejando pasar por no salir a gritar a los cuatro vientos, lo que en realidad deberemos empezar a hacer, que es reclamar lo que nos corresponde. Y de acá se ha gestionado, pero que siempre encuentra trabas para poder llegar acá, pero no para poder quizás derivarlos a otros lugares. Lo digo con para que vayamos tomando en cuenta que si nosotros somos el furgón de cola, Alvarado digo, el furgón de cola, en la intencionalidad política del gobierno que nos representa a nivel provincial, pongámonos nosotros a empujar a ese vagón para no de, para que no nos sigan diciendo que somos ciudadanos quizás de otra, de otra categoría que sí tienen otros que son más cercanos en el número, digamos, y en la representación política para la elección a futuro de la dirigencia política en la provincia. Porque en lo
1: supuestamente, que es, Marcelo, o sea, tenemos un diputado
0: provincial sí, pero que tiene la fuerza que tengo yo haciendo radio sí. ¿me entiende? la misma quizás eh, me parece que a veces que nos representen no signifique no significa que nos están, digamos eh, haciendo visibles yo creo que la política en el armado de, del espacio frente a todos eh, más allá de la pandemia, las miserias y las inquinas y los recelos y las componendas están más a la orden del día en este momento de pandemia que anteriores al arranque de lo mismo que estamos haciendo. Por eso digo, guarda, ¿eh? porque hemos tenido muchos representantes en la provincia de Buenos Aires de distintos colores políticos y la verdad, algunos pasaron casi sin, con, más con pena que con gloria y algunos ni son recordados, no voy a dar el nombre, pero no pertenece quizás a la clase política más conocida y que perteneció al partido de la UCD que fue representante nuestro y que hoy le pregunto a la mayoría de la gente no se va a acordar ni va a saber de quién estoy hablando
1: sí se lo recuerdo
0: bueno, por eso le digo eh, no no a veces tener un representante en la provincia o en la nación bueno en la nación quizás un poquito más pero en la provincia no nos no no nos es digamos de de, de, de pero, mucha utilidad ver, por lo menos yo tenemos no lo veo que
1: hablar Marcelo cuando vamos a votar y ahora está tenemos la posibilidad, como ciudadanos, de exigirle.
0: Sí, vamos a de, exigirle. De, de decirle, vamos.
1: señor diputado provincial, ex intendente, usted más que nadie sabe cuáles son nuestros problemas y qué es lo que está pasando ahora, porque me imagino que el actual intendente, señor Gian Antonio, se lo debe estar explicando Entonces, por favor como diputado provincial, vaya y golpee las puertas que tenga que golpear
0: y que nos traiga y ponga las
1: nuestra situación en el recinto. Si es que se reúnen, porque no sé qué pasa con la legislatura, la legislatura provincial. Pero bueno, eh, nosotros como ciudadanos también tenemos que alzar la voz y recordarle a nuestros representantes, los hayamos votado o no, porque nos representan a todos, tenemos que decirle a nuestros representantes, señor... Por favor, mueva el traste, hágase ver, reclame en nombre nuestro. Consiga las cosas que nosotros necesitamos, si no, ¿para qué está?
0: Nos llevaron policía, nos, 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 no nos dieron, tenemos ahora muchas cuestiones que necesitamos y no estamos teniendo. Eh, bueno, las vacunas que no tenemos en la totalidad y en la y en la cantidad que necesitamos para, para primero, aquellos que son la población de riesgo, tener la certeza que, que por lo menos están inoculados contra, contra la gripe, que, que puede ser para muchos la, la puerta de entradas del coronavirus. Por eso digo, no nos preocupemos tanto por el virus y por la vacuna que no existe, porque si la verdad que la metodología va a ser solamente preocuparnos por el coronavirus porque la vacuna no existe, tenemos una vacuna que hoy cubre una determinada patología y no la estamos teniendo al servicio de cada albaradense, como la deberíamos tener. Entonces, no nos preocupemos tanto por el coronavirus, preocupémonos y los funcionarios, el diputado, quien Corno sea que se preocupe y que se ocupe de que General Alvarado tenga las dosis que necesita tener para estar cubierto al 100% de la población de mayor riesgo y aquellos que, que están en los retenes y aquellos que están en el área de salud. Que me parece que debería ser el trabajo hoy día y no seguir esperando que nos manden de a 400, de a 500, de a la que puedan mandarnos porque les sobra o porque quizás están cubriendo al 100% otros lugares que, que son quizás más cercanos al, al sentimiento de los que no gobiernan. Eh, Daniel, como siempre un gusto hablar con vos.
1: Gracias Marcelo, eh, como siempre el agradecimiento por el espacio y nos encontramos en la próxima.
0: Daniel Bregua, periodista, charlando con nosotros mañana de sentido.